0: Welkom bij Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik sta hier weer met Wijnand Luitjes. Ja, daar zijn we weer. En Wijnand, deze week heb jij een, uh, een gast meegebracht, dus uh, introduceer hem maar eens. Ja Bart, onze gast van vandaag is uh, onder andere de medeoprichter van
1: Publicism. Dat is een sociale enterprise dat blockchain wil inzetten voor de persvrijheid. Um, daarnaast heeft hij ervaring opgedaan als lid van directie van onder andere MTV Viacom, SBS Broadcasting en te Telegraaf Media Group. Um, deze wijk schrijft niemand anders aan dan Pieter Haasnoot. Um, Pieter, superleuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Thanks for having me. Hoe gaat het? Goeiedag gehad. Ja, ik heb een goede dag gehad.
2: Echt een publicismdag. Want wij doen publicism ook niet iedere dag, uh, vol tijd de hele week. Wij zijn met vier uh, co-founders. Annemieke Teunen, Martijn Eindhoven en John Oliveira en ik. En zowel op donderdag als op vrijdag maken we tijd vrij om dit project te doen. En vandaag was donderdag, dus we hebben weer een hele goede discussie gehad. We ja. zitten in uh, Aalap tegenwoordig, we zwerven een beetje door de stad Amsterdam. Maar nu uh, zitten we in Aalap en uh, daar hebben we hele goede sessies gehad.
1: En hoe ziet zo'n dag eruit als je aan publicism uh,
2: bestaat? Nou, we, hebben, we zijn natuurlijk altijd aan Trello en aan het slekken, dus we zetten de agenda dan in Trello. En eerst moeten we even gezellig hm. bijbabbelen, dat zetten we ook op de agenda. Bijbabbelen is uh, belangrijk en dat was nu zeker belangrijk, want twee mensen kwamen net uh, terug van vakantie. Dus daar moet je zeker even bijbobbelen. En dan kijken we hoe de development loopt. De development doen we in Polen via MCM Standard. Uh, en we kijken naar, uh, heel erg naar onze partners waar we mee werken... en waar we pilots mee doen, die spreken we door. En we hebben best nog wel uh, allerlei uh, high-level brainstorm-conceptuele discussies... over wat blockchain nou eigenlijk kan doen voor uh, de journalistiek. En meer in zijn algemeenheid, omdat we merken door dit project te doen... Met blockchain en journalistiek leren we zoveel over hoe blockchain uh, in elkaar zit. Ja. En hoe dat effect heeft op supply chains en hoe organisaties in elkaar zitten. En markten enzovoorts, enzovoorts. Uh, Dat we dat ook uh, nu langzamerhand in andere markten aan het neerzetten zijn. Maar dat is buiten de social enterprise. Dat doen we in Crio Ventures. En die twee lopen soms een beetje door elkaar heen. Maar we proberen ze wel uh, te scheiden in die zin dat publicism uh, meestal op vrijdag zit. En Crio Ventures op donderdag. Dus zo, uh, zo gaat onze dag. Cool. Het <laughs> klinkt als een behoorlijk drukke dag. Ja, ja dat, is ook, dat is ook heel druk. Want het, is, wat het interessante is van blockchain technologie... dat hadden we juist vandaag als, uh, als onderwerp... dat je eigenlijk bijna de klassieke technologieontwikkeling... ik noem bewust klassiek, dus wat we, wat we gewend zijn... hoe je apps maakt en hoe je technologie ontwikkelt... en digitale transformaties enzovoort. Begin begin natuurlijk heel erg met UX. En daarna ga je kijken, oké, okay, hoe kan technologie dienend zijn aan wat de klant en de markt wil. Maar met blockchain op de een of andere manier werkt dat niet goed. In de zin, die technologie is zo disruptief... dat het ook de markt en wat de klant doet... en in dit geval wat uitgevers doen... want we werken ook met legacy publishers... Um, dat je echt opnieuw aan het kijken bent... en bijna organisatie aan het ontleden bent... en weer opnieuw in elkaar zet. En dan kun je niet met UX beginnen. Dus vandaag was een van de thema's... hebben we dat development proces nou eigenlijk goed ingestoken... En nou ja, als we nu terugkijken, zouden we allerlei dingen op een andere manier doen. Dus wij zijn eigenlijk toch wel, kan ik met trots zeggen... een van de weinige organisaties die aan het leren is... hoe je eigenlijk een blockchain technologieproject project hoe je dat ontwikkelt.
1: Een complete agile... Agile manier van. Ja, het is, is
2: natuurlijk sowieso agile. Maar wat, wat vooral interessant is, is dat je volgorde anders is. Dus je, we zijn natuurlijk allemaal nu langzamerhand gewend. Nou, niet allemaal, maar de meeste partijen zijn wel gewend. Hey, je moet beginnen met je klant. En, en met een MVP en heel snel contact met de markt enzovoort. enzovoort. Uh, en dus ga je al heel snel in, in de UX-fase van een project zitten. Maar dat terugstappen en kijken hoe disruptief eigenlijk blockchain technologie kan zijn, dat, is, dat is, vergt een ander, een ander development proces. Dus dat was, uh, dat was een beetje het thema van vandaag.
0: Oké, okay, nog even voor de, voor de minder technische luisteraars onder ons UX, dat staat voor User Experience. Ja, de user
2: experience is uh, ja, uh, ja, de, de, de front-end User Experience, hoe, hoe een klant, of een consument, of een burger in ons geval, uh, de technologie gebruikt en ervaart.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Nou, Ik denk dat dat een leuk voorproefje is dat er in de tweede half uur uh, langs gaat komen, want dan gaan Zeker. we hier nog veel, uh, veel dieper uh, induiken met, uh, met Pieter. Uh, maar niet voordat we nog even onze disclaimer hebben gezegd, want alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet gezien worden als beleggingsadvies. Daarnaast zijn we bereikbaar via Telegram en Twitter en de links hiervoor vind je op www.satoshiradio.nl. Um, deze week gaan we natuurlijk weer beginnen met het nieuws van de week. Uh, we hebben de marktupdate en daarna duiken we in, uh, in uh, het onderwerp van de week samen met Pieter. En dat is, uh, is blockchain de missende schakel voor wereldwijde persvrijheid? Nou, ik heb heel veel zin in, in ieder geval. Ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik ook. Um, maar dan gaan we naar, uh, ja, een toch een wijnandse onderdeeltje altijd elke week. Ik ben benieuwd wat je deze week weer meegebracht hebt. Het nieuws van de week. Ja, deze week heb ik uh, China
1: meegebracht. Nou ja, niet zomaar China, hè? want we kennen China natuurlijk over de afgelopen periode als uh, de China-FUD. China ja, dus de negatieve berichten die uit, uh, uit China komen. Het heeft met name te maken met regulering. Hè. Dus we zagen in begin september 2017 al de ICO's uh, geband worden. Nou, dan zag je de bitcoin op reageren. niet alleen de bitcoin maar ook de alt. Um, dus eigenlijk gewoon de hele markt. En een drop onder de, toen de 3K. Um, hè, de schrikken en daarna herstelt de markt. Precies een, klein... een jaar geleden volgens mij. September 2017. Ja, iets minder. Ja, ja. bijna. We, maar dan zie je dus hè, dat het heel snel weer opkrabbelde eigenlijk. Maar die China, dat heeft toch elke keer een enorme impact op de markt. Dus als China iets, een tweet komt rondom China... dan is er een enorme reactie. Dus wat zagen we al een paar dagen geleden... is dat China een populaire applicatie WeChat... Dat, ja, het is niet vergelijkbaar helemaal met een WhatsApp of een Telegram... maar het is een applicatie echt die in de, de kern van de maatschappij zit. Hè. Dus de betalingen mee, er betalingen mede zijn... Volgens mij, nieuws komt er overheen, ja. maar je kunt ermee
0: chatten en zo so aan. Ik heb het persoonlijk niet, maar ik heb, ik heb er wel wat vaak dingen van gezien. En vooral volgens mij de payment uh, optie van WeChat is enorm groot daar. Of daar wordt eigenlijk ja. niet meer met pinpassen of contant geld betaald. Het is allemaal Alipay of ja. WeChat. En uh, dat maakt het zo, uh, zo groot. Huge. Inderdaad, en, en er zit een Facebook functionaliteit in. Het is echt, uh... ja, het is een, echt een platform zich. En wat zij dus
1: hadden, ze hadden dus ook nieuwsrooms. En op die nieuwsrooms had je bepaalde cryptomedia. Uh, en die zag je opeens geband worden, hè? dus achter accounts die unavailable waren. Nou, dat, dus dat was al een discussie, waar komt dat nou en van voren? Uh, nou, er zijn meerdere berichten hè, dat dat overheid ingrijp is, uh, dat dat gewoon misbruik is of uh, onregel, onreglementair gebruik is van het platform. Uh, dus al die, al die media is opeens, ik denk dat heel interessant is, ook straks om over te hebben, maar die media is opeens dus offline. Uh, maar wat zag je nog uh, gisteren gebeuren? Nou, daar komt hij, ik heb hem voor de zekerheid wel even opgeschreven. De China National FinTech Risk Certification Office die uh, wil eigenlijk alle uh, platformen, en dat platform wil zeggen, dus waar je crypto kunt handelen, uh, verbieden. En dat verbieden dat op basis van IP-adres. IP dus als alle crypto-exchanges waren al uit China vertrokken naar Singapore of naar andere uh, regio's, Malta. Malta, Canada of dat soort gebieden, um, die willen ze dus echt blokken. Uh, dus grote Binance is bijvoorbeeld al niet meer bereikbaar, Bitfinex is niet te bereiken. Um, nou, ik, vind, ik vind dat best wel kwalijk. En, ook, uh, en ik denk dat het goed past bij het onderwerp... wat we het straks over gaan hebben. Dus ik ook met Pieter... Hoe, hoe komt dit nieuws? Ik weet niet of je het hebt opgemerkt... maar op, als dit, nee, dit dat, zo hoort... Uh,
2: uh, ik, hoor, ik hoor het nu als nieuwsje. Nou, leuk dat je dit nieuwtje hebt. Uh, hoort voor het eerst. Maar het past wel in een soort trend... die je natuurlijk voortdurend ziet. Zeker in landen als China... waar wij ook heel erg uh, mee bezig zijn. Hoe grijpen overheden in, in media? ja Dat gebeurt heel veel vaker dan wij, uh, dan wij denken. Um, en wellicht is één van de, de manieren om dat tegen te gaan, zou blockchain technologie kunnen zijn. Omdat je daarmee censorship resistance wel vorm geeft.
1: Nou, het grappige is natuurlijk dat ze juist ook de crypto, hè, de blockchain ja. eigenlijk een soort, ja niet een nekslag, hè, want de blockchain technologie aan zich verbieden ze niet. Uh, maar het is niet het promoten van. Dus het is wel nee, heel grappig. Het is
2: natuurlijk ook altijd wel weer verschil of je praat over cryptocurrencies of over blockchain technologie. Eens, dat zijn ja. dan weer twee verschillende dingen. Um, maar het is, het is wel een voorbeeld van hoe een overheid ingrijpt in in principe vrije media, die dan toevallig over cryptocurrencies gaat, maar het zou ook uh, een antipolitiek uh, onderwerp kunnen zijn. Ja, en dat is, uh, ik ben geneigd dat kwalijk te vinden, ja, dat, uh, daar moeten we met, met z'n allen wat aan doen en dat kun je doen via overheidsingrijpen en wetgeving, maar je kunt dat ook doen door een technologie te kiezen waardoor het niet kan.
1: Ja, ja, dat vind ik super interessant en wat ik ook nog interessant vind, we hebben het vaak over miners, hè. we hebben natuurlijk Alex uh, vies gehad over het energieverbruik van, van het netwerk en van miners. Um, ja, had ik zelfs vragen van ja hoe, hoe gaan die dan om? Hè? die staan grote miningnetwerken staan in China, ja. Ja, die krijgen als beloning bitcoin of andere uh, coins of alt of cryptocurrencies, ja, hoe gaan
0: die dan handelen met die opgedane currencies? ik, ik, ik vraag het me gewoon hardop af. nou, volgens mij dat wordt sowieso lastiger, denk ik. Uh, aan de andere kant hoor je wel vaak dat dat soort grote transacties niet via een, uh, een exchange gebeuren, maar dat die over de counter worden gedaan. Dus dat betekent dat er een andere grote koper uh, wordt ja. gevonden voor iemand en dat dat gewoon betaald wordt. En uh, die transactie zelf zie je nooit terug. Hè? Die transactie op de blockchain wel, hè? de bitcoins gaan ja, van A ja. naar B. Maar dat wordt niet op Binance uh, nee, gedaan wel, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik, ik denk dat ze dat al zo doen. Um, dus ik denk niet dat dat heel veel verschil gaat maken. Kijk, het is. Ik vind het weer. Ik vind het wel grappig om te zien dat. dat dus WeChat is zo. Of de, dat de Chinese overheid waarschijnlijk daar zo diep in zit. En daar zoveel invloed op heeft. Ja, die Chinese firewall. Die we allemaal kennen op het internet natuurlijk.
1: Als je daar op vakantie zou gaan. Ja, WhatsApp werkt niet. Facebook werkt niet. Ik nee. weet niet of Google tegenwoordig werkt.
0: Wietje uh, het wel. Ja, maar biet, dat, dat, dat is het dan. Maar daar hebben ze dus wel een dikke vinger in de pap. Dus ja. ik ben uh, benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder loopt. Um, maar Pieter heeft zelf ook nog een nieuwtje meegenomen. Uh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kan je daar eens. Uh... Nou, jullie vroegen me dat van tevoren.
2: En uh, toen had ik dat natuurlijk weer niet goed genoeg voorbereid. Maar er schiet me nu iets totaal anders te binnen dan ik net zei. Ik vind het eigenlijk wel belangrijk om een gebrek aan nieuws aan de orde te stellen. En een gebrek aan nieuws uh, kwam echt naar voren in een. Um, Gesprek met Free Press Unlimited, een van onze partners, uh, waar we mee samenwerken, die, die persvrijheid uh, in hun vaandel hebben en heel erg nauw samenwerken met de Verenigde Naties, de UN. En de UN heeft uh, de Sustainable Development Goals, dat zijn zo'n zo 17 doelen, uh, die we met elkaar moeten zien te realiseren om de wereld beter te maken. En wat eigenlijk uit dat gesprek naar voren kwam, is dat we... Een van die, een van die doelen is uh, persvrijheid en vrije nieuwsgazing. Dat we eigenlijk heel weinig aandacht hebben voor die Sustainable Development Goals. En dat vind ik heel erg jammer. En wat wij eigenlijk met publicism proberen te doen, en nu ook samen met zo'n partnerorganisatie als Free Press Unlimited, die zit in 80 landen overal in de wereld, ondersteunen zij organisaties, um, is kijken of je technologie kunt gebruiken, in ons geval dan blockchain technologie, maar ook andere technologieën om die. Het bereiken van die doelen lekker uh, een, een vaartje te geven. Dus het is bij mij in dit geval meer gebrek aan nieuws. Want die Sustainable Development Goals, je leest er wel over, maar eigenlijk maken mensen zich daar niet zo verschrikkelijk druk op. En dat zijn echt hele concrete dingen als uh, in 2030 uh, uh, moet de armoede uit de wereld zijn. Dat is nog maar 12 jaar. Dan moeten we wel op schieten. Dus als we dat soort dingen serieus nemen, moeten we
1: alles op alles zetten... Uh, en vooral ook veel technologie inzetten om die doelen te bereiken. En zo'n en zo organisatie zoals als Free Press. Uh, hoe ondersteunen die jullie dan in, in publicist? Free Press
2: Unlimited je... ondersteunt ons met uh, hun netwerk. Dus zij hebben een heel goed netwerk in heel veel landen... Uh, waarin ze samenwerken met partijen die uh, journalistiek ondersteunen. Um, en, ja, dat, en, en met kennis. Maar dat is eigenlijk hun voornaamste rol. Dat zij ons verbinden met journalisten overal in de wereld... Die, um, dit soort technologie gebruiken. Wat heel leuk is, wij hebben al allerlei focusgroepen uh, gedaan. We gaan nu met Free Personal Limited uh, een pilot doen. Wat ik net, uh, net al vertelde, geloof ik, voordat we in de uitzending zaten. Over het feit dat vrouwen veel te weinig in uh, media naar voren komen. Uh, en dan gaan we nieuwsrooms maken, specifiek voor en door uh, vrouwen overal in landen waar dat niet zo uh, vanzelfsprekend is. Zoals de Filipijnen en de Arabische wereld. Uh, enzovoort. Um, de, dat is één. Maar wat we met uh, Free Press Unlimited vooral doen, is uh, kijken of we een nieuwsroom kunnen opbouwen waarbij we blockchain-technologie gebruiken om uh, ervoor te zorgen dat journalisten overal ter wereld kunnen werken. En we hebben dus allerlei focusgroepen gedaan. En wat daar fascinerend aan was, is dat uh, journalisten uit... We hebben gesproken met mensen uit Burundi, Syrië, Egypte, Turkije. Dat die veel meer tech-savvy zijn en veel meer bitcoin en andere currencies al gebruiken en nodig hebben in hun werk. Om de normale overheidsinstanties uh, uh, te omzeilen. Dan wanneer je met Westerse journalisten praat. Want uh, die moet ik echt nog gaan uitleggen wat het verschil is tussen blockchain en bitcoin. En daar uh, nou, dat we een beetje etnocentrisch denken, een beetje paternalistisch. Ja, dan moeten we dat zeker mensen in Kenia en Burundi gaan uitleggen. Nou, no way. Die gebruiken dat al en, en zijn er al helemaal ja. mee bezig. Dus dat is veel
0: dieper al daar in de haarvaten van de samenleving ja. dan we denken. Het is ook niet zo gek natuurlijk als je overheid besluit om drie nullen van de lokale ja. te te ja. Dan zou <laughs> ja, ik, ja, ja, dan denk je nou toch maar bitcoin. Hè. Dan zou ik ook even <laughs> gaan, uh, gaan, gaan kijken naar een oplossing. Dan heb ik het natuurlijk over de Bolivar, was dat volgens mij in Venezuela, ja, ja, ja. waar deze week... Ja, daar is speelt dat heel erg een grote,
2: grote rol. Wij hebben natuurlijk een vrij safe uh, bestaande uh, samenleving. Ja. Waar het bijna een soort luxe is om met cryptocurrencies aan de gang te gaan. Maar daarom is het heel leuk om met mensen te praten die gewoon vanuit ja, uh, overleven bijna. Ja. Dat op dit moment aan het gebruiken. Ja, dat vind ik... Wij
0: waren natuurlijk een tijdje terug bij een tweakers uh, meetup. En daar werd er uh, een presentatie gegeven. Ik ben de naam van het project even kwijt, maar die... Ja, die, die kwamen met, met paspoort op de blockchain en dat soort, uh, ja. uh, dat soort dingen. En die hele zaal, die zat er van: ja, maar ja, mijn pa hè, het het paspoort werkt, is het, toch goed? Het, het werkt, werkt toch, toch? gewoon? Ja. Alleen toen kwamen zij ook: ja, maar ja, als jij in Syrië woont en, en, en het hele gemeentehuis is dan ja. heb je gewoon geen identiteit meer. En... Um, ook met dit hè, met die, met die landen waar zo'n enorme inflatie is of waar een corrupte overheid is, dat is zo'n enorm verschil met, met, met wat wij hier in het Westen kennen. Waardoor die use cases voor ons ook veel moeilijker te begrijpen zijn. Of het ja, nut daarvan. Terwijl wij natuurlijk maar qua populatie een druppel ja. of een, uh, of een druppeltje in de oceaan zijn eigenlijk. Nou, dat is
2: sowieso wel iets wat, wat uh, dan komen we bij een echt groot thema aan. Ik weet niet of dat een beetje in jullie uh, line-up past. Maar wat, wat je sowieso bij blockchain ziet... Er, zijn, er is natuurlijk een enorm idealistische kant aan. We gaan nu alles anders doen... en we hebben helemaal geen third parties meer nodig... en overheden hoeven we ook niet meer... want we doen alles helemaal in de blockchain. En aan de andere kant heb je dan de... Uh, meer de ontwikkelingen in de financiële sector en de meer de permissioned blockchain's, IBM, Intel, Hyperledger, noem maar op van partijen die denken, nou misschien kan ik mijn eigen supply chain efficiënter maken, mm -hmm. maar wij kijken echt van is daar eigenlijk niet een soort middle ground te vinden? Dus oké okay, kunnen we de voordelen van blockchain niet gebruiken om een, om de wereld een beetje beter te maken, maar hier in het westen, zeg ik maar even heel zwart-wit, kun je dat best doen samen met bestaande organisaties. Dus het hoeft niet per se allemaal Heel idealistisch, een totaal andere wereld. En wij, wij proberen dat uh, met bijvoorbeeld met legacy publishers, dus gewoon met, met mediabedrijven, uh, samen te doen. Dat is wel uh, interessant om een soort middenweg te vinden.
0: Okay.
1: Ja Bart, ik heb dat project wat je wanneer refereren heeft opgezocht, dat is Tyken of, of Tyken. Ja, met een Grieks I ja. en een C volgens ja. mij. Nee, met een T, Grieks I, K, N van dat, dat vluchtingenprobleem met de identiteit. Ja. Ja. was super interessant. En ik denk dat dat heel erg ligt bij wat we net bespraken. Ja, een beetje ja. In, dezelfde, in dezelfde richting. Misschien ja, ja. in
0: Nederland is daar niet direct een noodzaak voor. Of mensen, we hebben dat gevoel dat dat er niet is. Ja. Ja. Uh, maar dat geldt ook voor bitcoin natuurlijk bij ons. Ja, ja maar eh, ons betaalsysteem, dat is, ja. werkt natuurlijk. Ja, NFC, het is allemaal zo snel en het werkt allemaal zo gemakkelijk. Je telefoon leg je op een apparaat. Nou ja, in, en, in ieder geval voor de alles. consument. ja. Zeg maar hè, dat er aan de achterkant nog allemaal oude legacy zit en dat 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 winkels zich schil betalen aan transactiekosten ja. die ze niet in rekening brengen aan de consument. Maar hè, de consument moet uiteindelijk een shift maken, of in ieder geval wil een, wil een nieuwe disruptieve te technologie, zeg maar, uh, de ja. nieuwe geaccepteerde technologie worden. Ja, en ik heb nog niet het idee waarom ik uh, mijn broodje in de kantine met een uh, met een Bitcoin transactie zou doen als ik binnen uh, met twee seconden betaald heb met mijn NFC chip. En geen transactiekosten betaal. Ja. Terwijl bij bitcoin, als het netwerk een beetje vol zit, mijn broodje goedkoper is dan mijn transactiekosten. Maar dat wil
2: niet zeggen, dat is wel interessant, dat wil niet zeggen dat er niet op dit moment in Nederland uh, ontwikkeld In Nederland zeg ik dan maar even, maar het geldt voor
0: allerlei Europese
2: landen en, en uh, uh, stel uh, landen waar je je zee voelt. Dat er niet allerlei uh, aspecten aan de orde zijn die wel degelijk uh, bijvoorbeeld op ons gebied de persvrijheid onder druk zetten. Um, die je wellicht met blockchain zou kunnen ja. oplossen. Dus je hebt, je hebt de, de, dat is ook iets waar wij met publicisme uh, steeds mee, mee zitten. Of niet, niet eigenlijk mee zitten, maar de rijkdom van thema's waar we mee bezig zijn. Dus enerzijds kun je partijen die door, door censorship en surveillance onder druk komen te staan. Door overheden en NSA en zo maar op. Dus uh, wat je overal in de wereld ziet. Daardoor staat persvrijheid onder druk. Maar persvrijheid staat ook onder druk doordat het businessmodel in Nederland van de journalistiek kapot is. En langzamerhand, en we hebben best uh, moeite gehad in discussies met journalisten om journalisten dat duidelijk te maken. Want journalisten in Nederland zijn tussen aanhalingstekens, dat zeg ik met alle respect, een beetje verwend. In de zin, uh, de oude uitgevers hadden altijd een hele mooie scheiding tussen redactioneel, onafhankelijke uh, journalisten. Die werden ook beschermd door redactiestatuten en commerciële afdelingen die dan zorgden dat het geld binnenkwam. Dat businessmodel, dat was voornamelijk advertisement-based, dat is kapot. En daardoor zien we nu ook in Nederland, wat heel veel aspecten van de journalistiek die de democratie ondersteunen, dat gaat om lokale journalistiek, regiojournalistiek, het gaat ook om onderzoeksjournalistiek, dat die heel erg onder druk staan, omdat dat businessmodel kapot is. En dat dus ook in Nederland speelt gewoon dat wellicht blockchain technologie daar een oplossing in zou kunnen zijn.
0: Ja. Nee, dat, dat, ik, dat, dat, dat snap ik. Ik denk dat we daar zo nog veel dieper in, in, uh, in kunnen gaan duiken. Alleen eh, waar ik naar refereerde is dat alsnog eh, de, de consument, de gemiddelde Nederlander, die ontvangt gewoon het Algemeen Dagblad of de Telegraaf of de deurmat. Ja. En die ziet die achterkant wat minder. Ja. Uh, dus ja, hè, en, 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 en de schijn is er nog steeds, of nog steeds de schijn is er. En misschien is dat voor een groot gedeelte ook zo, of misschien niet. Dat kan jij al straks uitleggen. Dat het ook allemaal werkt, het systeem. En dat, er helemaal, dat het helemaal niet kapot is. Want ik heb gewoon mijn krant en ik vertrouw dat nog steeds wel. Net als dat ik mijn bank enigszins vertrouw. Tuurlijk zijn er wat dingen mis, maar hè, zo ja. erg als in een derde wereldland is het hier niet. En uh, zolang dat er niet is, is het denk ik lastig voor, voor mensen om over te stappen. Maar daar duiken we straks nog wat dieper in. Um, ik had een heel leuk nieuwtje. En toen kwam er natuurlijk weer een ETF, dus, uh, beslissing <laughs> erin. Dus die, ja, die moet ik natuurlijk wel even behandelen. Uh, er zijn gisteren weer negen ETF's um, uh, afgekeurd. Um, ja, de ETF's dat zijn de Exchange Traded Funds, volgens mij, uit mijn mm. hoofd. Ik had het vorige keer een netjes opgeschreven, maar uit, uit mijn hoofd. Uh, het gaat om de ProShares, Directions en Granite Shares ETF's. Uh, deze zijn uh, in tegenstelling tot uh, die uh, CBOE um, ETF en de Winklevoss ETF. Uh, zijn ze gebaseerd op Bitcoin Futures en niet op daadwerkelijke dus aanleidingstekens fysieke bitcoins die ergens uh, opgeslagen zijn. Ze zitten een beetje anders in elkaar. Nou, iedereen had eigenlijk al verwacht dat ze afgekeurd zouden worden. En gisteravond kwam het nieuws ook dat ze afgekeurd zijn. Um, ja Eigenlijk met dezelfde onderbouwing als de vorige keer. Namelijk dat de markten te makkelijk mani manipuleerbaar zijn. En dat er nog geen uh, goede futuresmarkt is die stabiel is, zeg maar. Ja, geen verrassing. Ik wil dat even melden. Ik, uh, het interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel. Ze zijn al sinds 2015 of 2016 met die ETF's bezig. En nu is het opeens een big deal en reageert de markt er nog op. En ja, nou, ik doe me een beetje denken aan het gedoe met um, uh, de Segwit-fork van Bitcoin vorig jaar. Dat leek ook maar een oneindige stroom aan, aan onze nieuws te zijn, wat telkens negatief opgepakt werd en de prijs fluctueerde daardoor enorm. Dus ja, ik hoop dat er eentje goedgekeurd wordt, zodat we er klaar mee zijn. Volgens mij, um, eind september ja. staat de ETF waar alles om draait klaar. Uh, maar die kan ook nog uitgesteld worden tot februari, wat ik denk ook ja, dat gewoon gaat anders. gebeuren natuurlijk. Ja, maar het is gewoon momenteel, het gaat nergens anders over. Dus de,
1: laat het maar gewoon inderdaad gewoon een keer goedgekeurd worden. Ik denk dat het heel positief is. Um, of niet? En dan gaan we ook door. Maar ja,
0: positief, dat is nog maar de vraag. Hè? Want ik, uh, ik zat laatst ergens een, een, een artikel te lezen of een filmpje te kijken waar eigenlijk gezegd werd hè, dat, dat, dat een van de sterke punten van bitcoin is dat het eigenlijk het eerste asset is, of eerste waarde, ja, of eerste valuta. Een digitale valuta die ook daadwerkelijk digitale schaarste creëert. Uh, die wiskundig na te gaan is. En als, jij dan, systeem, ja, precies. en als jij daar futures van gaat maken, dan heb je opeens oneindig veel bitcoin. Dan kan iedereen ah, een bitcoin wel. hebben, ja. dan heb je hem niet. Maar dan kan je er wel gewoon mee speculeren. Dus dan, maak je de, ja, dan, dan haal je die schaarste eigenlijk een beetje weg. En zeker als het um, uh, gezien blijft worden als digitaal goud en niet als een betaalmiddel. Ja, ja. Waarvoor, waarvoor zou ik dan geen future kopen in plaats van de bitcoin zelf? Ja, ik hoef ja, terecht, er namelijk terecht. niet mee te betalen. Ja, Terecht opmerking. Um, dus nou ja, dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Um, maar dat gaan we in september zien. Ik denk dat het uitgesteld gaat worden, maar dat zien we tegen die tijd wel weer, uh, weer terug. Ik ben een beetje klaar met ETF's, dus ik wil door, want ik had een leuke nieuwtje van ikzelf. Ik las dat uh, eToro, dat is een, um, ja, een online uh, investeringsplatform, kan je volgens mij aandelen, dat soort dingen kopen, is redelijk toegankelijk. Um, die hebben een aantal uh, Premier League teams, dus Engelse voetbalteams, gesponsord, uh, en dat hebben ze betaald in bitcoins. Ja, er stond een heel verhaal bij, ik heb het helemaal doorgelezen. en kon niet echt vinden wat het voor de rest nou inhoudt. Uh, er werd ook gezegd dat, dat, er nu, um, dat die teams spelers gingen kopen met bitcoins en dat soort dingen. Volgens mij is het gewoon een sponsordeal, uh, waar de clubs dus betaald worden in bitcoin. Uh, het gaat wel bijvoorbeeld om Tottenham Hotspur, Newcastle United, uh, Southampton zit ertussen. Dat dus, uh, zijn best wel flinke clubs. Ja. Yeah. Um, maar volgens En ja, die reageren natuurlijk met standaard dingetjes zoals uh, we zitten uh, er dicht op en we willen technologische innovatie en in de sport gebruik, uh, whatever. <laughs> Ja, Volgens mij, ze worden gewoon gesponsord. Maar en, gaat het zijn, komen ze op de shirt, weet je dat? Of is het uh, op de reclamebord of zelfs kleiner? Hoe groot, hoe groot is dit nou? Nou ja, volgens mij, die clubs hebben allemaal wel iets over gezegd. Ik weet volgens mij geen shirt sponsors hoor, want je kan in Engeland geen uh, zes, zeven shirtsponsors uh, uh, in één keer betalen. Dus um, ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik vond het gewoon grappig en ik vond het ook een keer een ander, uh, een ander nieuwtje... Dan, dan de gebruikelijke ETF's en Coinbase en Binance en, en China-regulering. Uh,
2: ik denk dat al die voetballers ook aan het traden zijn.
0: Nou ja, ik zat wel eens te denken, als je met zo'n salaris in kon kopen vorig jaar... dan, dan kan je ja. niet stoppen met voetballen in principe, als je het niet leuk vindt dan. Hoor. Ik, ik vind
2: het fascinerend hoeveel mensen dat aan het doen zijn van... van mijn neefjes en nichtjes die me dan om advies vragen. Wat ik niet geef, want ik heb daar gewoon te weinig van de tweede, zelf te weinig verstand. Maar ook taxichauffeurs die gewoon hier in Amsterdam zegt... oh ja, we zijn met een blockchain. Oh, blockchain, oh, ga je een ITO doen. Wat is dan je cap? En, Hè? Weet je, die ergens zit je op de achterbank die je vragen aan te stellen zijn. Wauw, dus mensen, zoveel mensen zijn ermee bezig. Ik vraag me wel af
1: hoeveel die mensen nog echt actief zijn ten opzichte van het begin van het jaar. Toen ja, eigenlijk, dat is, ja, 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 ja. Om leek te gaan en nu ja, hè, zo, zo ontstop ik uh, beurs of bullish uh, gaan behandelen. Maar
0: ja, ik nee, ik het is om mij heen wat stiller dan het was. Nou, behoorlijk inderdaad. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik het altijd, het is nou de tweede of derde keer, nou, dit is wel de ergste bear market die we mee hebben gemaakt, maar. We hebben er wel, wel twee andere gehad. En je merkt het ook gewoon zelf. Kijk, wij zijn dan nog bezig met die podcast en dat is leuk. En we hebben elke week weer een gast en nou, dat bereid je dan voor. Maar met de prijs zelf, ja, ik ben er niet zo Kijk, heel erg je, mee bezig. Nee. Ik weet het ook niet Het zien. enige wat ik in de gaten houd is dat hij niet onder die 5800 gaat. Want dan, uh, dan kunnen we nog wel eens een extra laag uh, pijn gaan voelen. Um, dus inderdaad, dat is eigenlijk wel een introductie voor de marktupdate. De prijs deze week is uh, 6466. Dat was die een uur geleden in ieder geval. Uh, vorige week 6350, dus een lichte stijging. Hij is zelfs eventjes naar 6800 gegaan, um, maar ja, een paar uur later weer net zo hard omlaag. Ja, we hadden echt een 400 dollar pump in 20 minuten of zo. Ja, en een 400 dollar dump. Ook en een dag daarna dus, ging het weer een rechte staaf omlaag. <laughs> dus dat was weer een klassieke Bart zoals die genoemd wordt. Die, uh, Bart, Simpson. Bart Simpson inderdaad. Je kon zijn hoofd er weer op plakken. Het ging recht omhoog, een paar stekels en weer omlaag. In zijn nek. Um, ja, waardoor, ja, misschien het ETF-nieuws, misschien de China-fat. Het, het interesseert me ook vrij weinig hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Het enige wat ik, ik ben blij dat we boven die 6000-grens zitten. Um, als we dat nou even volhouden, dan, uh, dan komt het wel, wel goed. Wat ik wel goed vind om te zien, is dat eigenlijk al die ICO's. Uh, die eigenlijk niks presteren, die worden er nu wel uitgefilterd. Dus de markt wordt wel wat schoner, denk ik. Nou,
1: ik zag net nog een overzicht van ICO drops. Uh, nou ja, we hebben er samen naar gekeken. Grote projecten die echt best wel bekend waren, ook in de markt. Hmm. Die waarschijnlijk in januari uh, enorme opbrengst hadden. Uh, flip opportunities hadden. Ja, die zijn allemaal gewoon dik, dik onder water. Uh, maar je merkt het ook gewoon in de Telegram channels van deze ICO groepen. Uh, minder inflow, minder gekke dingen. Het is gewoon rustig. Uh, ja. Weinig, weinig. Gekke dingen, weinig gekke packs van plaatjes komen er voorbij. Nou, dat zegt van dat iedereen is een beetje aan de
0: afwachten. Ja, ja. en we hadden, ja. We hadden we vorige week natuurlijk we hadden we die enorme rode dagen voor de altcoins. Dat, was natuurlijk wel, dat deed wel even pijn, zo. want die gingen echt nog drie keer zo hard als bitcoin omlaag. Terwijl bitcoin ook nog omlaag ging, dus qua dollarwaarde kon je maar beter niet, uh, niet kijken. Um, die hebben een paar dagen later eigenlijk bijna allemaal 10, 15 procent weer omhoog gepakt. Uh, tot, tot en met 25, 30 procent. Volgens mij Vietje 1 ging op een gegeven moment 100 procent omhoog zelfs. Ja, zelf. um, ja en die staan nu eigenlijk, hè, het is wel leuk, 25 procent omhoog. Maar niet als je de dag ervoor 50 procent omlaag bent gegaan. Ja, meerdere dagen. Maar goed, het is beter, uh, beter dan niks. Ja, en dat zie je
1: denk ik ook in de, de, de oude sok. Hè? Dus ook voor Pieter, we zijn de, de oude sok begonnen... Als je zorg, zo Dus we hebben virtueel 1000 euro belegd in verschillende ah. assets. Dus we hebben een stukje bitcoin gekocht. We hebben wat uh, de top 10 van alle altcoins hebben gekocht. Ja. Uh, ook dus een stukje bitcoin. We hebben eigenlijk gewoon de top 10 gepakt. Ja. Uh, we hebben wat geld belegd in goud, een AIX tracker uh, en een spaarrekening. Ja. En daar ontvangen we wel een 0,03% oh, okay. rente op. Dat kon allemaal van die 1000 euro. Nou per, per asset. Oh, we dus 5000
2: hebben we in 5, totaal ja. 5000 belegd. Oh fictief. En uh, dat je is spaarrekening doet het het beste. Ja, ja Dat <laughs> is net als met die chimpansees. De chimpansees doen het het best. We kijken er nou
1: En ik heb hem hier live voor me. Nou ja, bitcoin zit ongeveer op wat inderdaad gekocht. Maar inderdaad, de spaarrekening is de enige in het groen. Met een hele cent.
0: Een hele cent. Maar het is beter dan de rest, want dat ging allemaal uh, maar goud het er, in de min. Ja, en, ja, maar het
1: laat het goed in het perspectief. Hè. Dus ook goud of AX, ja. op, met hetzelfde bedrag, uh, gaat ook gewoon, niet de kaart onderuit, maar gewoon laten verliezen het. Uh, maar je dat had van die
2: andere dingen veel meer lol dan van
1: je spaarrekening. Dat is wel zo. Geen beleggingsadvies. Ja. <laughs> ja, een lo een lol mag oh, okay. wat kosten, maar als je Ook, je slaaploze mag... nachten... Ook Pieter spreekt hierop, uh, persoonlijke <laughs> ja. titel. Nou, mijn persoonlijke titel is Lol mag wat kosten. <laughs> Precies. Nee, maar dat, dat, ik denk dat het wel leuk is. Ik bedoel, het, het houdt je bezig. En, uh, maar uh, ja, ik uh, zou het liever anders gezien. En
0: jij stapt nu met een hele grote stap over hetgeen waar ik heel benieuwd naar ben. Wijnand, Bullies of Berries voor de komende tijd. Ja, ik, ik blijf toch behouden. Hè? Dus uh, ik, ik, ik heb jouw pak
1: aangetrokken, de berenpak. En die hou ik voorlopig op de korte termijn zeker aan. Maar, um, en ik denk ook een beetje gevoed door het uh, nieuws wat we net behandeld hebben. Maar op de lange termijn uh, zie ik gewoon nog te veel mooie dingen mogelijk uh, die kunnen ontstaan. Dus uh, ja... Ik, ik hou die hoorn ook nog wel in gedachten. Ja,
0: ik, blijf, ik blijf bullish. Ik ga, hem niet, ik ga hem voorlopig niet veranderen... totdat ik echt, echt gekkigheid zie. En dan heb ik het over Bitmain... die een of andere attack op de Bitcoin-blockchain uh, doet. Uh, uh, we zijn weer een beetje gedaald. Maar wat ik al zei, we blijven boven de 6000. Ik zie in de projecten die ik volg... zie ik gewoon development. Uh, er, er worden dingen toegevoegd... en er worden echt oprecht goede updates gedaan. En alles wat niet goed is... dat gaat gewoon helemaal kapot op dit moment. Dus... Um, ja, ik, ik, wat je zegt ben ik het mee eens. Maar dat maakt me ook gewoon op de korte termijn uh, bullish. Maar ja, eh, ik heb de definitie opgezocht. Het gaat met bullish of bearish wel specifiek over de prijs. Nou, daar kun je natuurlijk niks ja. zinnigs over zeggen. Maar als ik naar de prijs kijk, we gaan niet onder die 5800. Dus dat vond ik positief. Nee, dat uh, zie ik ook niet gebeuren. vond ik overigens. positief. Uh, nee, misschien zie ik het wel gebeuren. Maar ik heb het nog niet zien gebeuren nou, op dit moment. Ik, ik dat zie het niet uh, gebeuren. Maar ja, waarschijnlijk na de uitzending, je weet wat, uh, wat we van elkaar krijgen. <laughs> ja, je hebt een gejinxt inderdaad. Ik zal hem even, uh, even afkloppen. Um, ja, dus dat was de marktupdate en ik denk dat dat uh, meer dan genoeg is in deze, in deze markt. Dus dan schakelen we door naar, uh, naar het onderwerp waar we het met Piet over gaan hebben. En dat is, is blockchain de missende schakel voor wereldwijde persvrijheid? Nou, dat is de vraag die we hopelijk na een half uur uh, kunnen gaan behandelen. Maar eerst wat meer, uh, wat meer over jou. Um, wie ben je? Wat doe je? Wat, wa waarom ja, is persvrijheid zo belangrijk voor jou? Nou, dat is misschien heel diep. Eerst de eerste twee vragen, denk, <laughs> denk ik. <laughs> ik
2: vind die eerste twee. waren ook al heel diep, hoor. Wie ben je, wat doe je? Ja,
0: dat is ook vrijdag. Wat doen we hier überhaupt allemaal? Ja, momenten? wat doen we hier ja. op de
2: wereld? Uh, nou ja, als je vanuit, een, uh, vanuit de optiek van werk bekijkt, dan ben ik een mediamens, zeg maar. Groot geworden in, uh, wat ik altijd zeg, klassieke media, zoveel televisie uh, gedaan. En binnen televisie altijd bezig geweest met innovatie en transformatie. Um, eigenlijk al binnen de SBS-groep, reuze leuke tijd gehad bij de SBS-groep om vanaf uh, 1995 nog een een zendergroep in de markt te zetten, waarvan iedereen toen zei... Dat lang geleden, hè? Toen zei, dat kan helemaal niet, want uh, er zijn al zoveel kanalen. En nou, toch doen. En vanuit die underdog, dat opzetten is ontzettend leuk. Dus uh, daar ben ik een paar jaar mee bezig geweest. Uh, al, ik ben begonnen eigenlijk als uh, uh, mediajurist. En de juridische ja. afdeling opgezet. Maar binnen SBS ging dat dan heel snel. Ja, doe dan ook maar HR en doe dan ook maar dat. En doe dan ook maar strategie. En, de, en toen kwam op een gegeven moment internet op... En toen zei we moeten toch wat met internet. Ja, ga jij dat dan maar doen? Dus toen, toen ben ik een joint venture gaan starten tussen Endemol en SBS... waar we eigenlijk die hele eerste internetbubbel mee uh, hebben gedaan. Ontzettend leuk. Ik had, ik had totaal relaxed. En ik heb daar heel veel dingen gedaan waar ik nu eigenlijk nog wel profijt van heb... en die heel erg vooraan zaten in de markt. Want we hadden het namelijk heel relaxed. Ik kan dat wel nu zeggen, die partijen bestaan ook deels allemaal niet meer... Want wij hadden eigenlijk een deal met uh, Planet Internet, heette dat. Inderdaad. Oh ja, ja.
0: Maar oude e mailadres dus, Die hebben we ook nog uh, gehad, uh, ja. Yeah. Planet. Ja. Planet. ja.
1: Ja, planet.nl. <laughs> ja,
2: precies. Uh, en waar wij voor moesten zorgen, toen ging het allemaal om pageviews. Of wij heel veel pageviews voor ze konden genereren. Nou, dat konden wij natuurlijk wel. Want wij koppelden dan internetprojecten aan televisieprogramma's. Nou, dan wil het wel lukken met die pageviews. En de betaalden zij, ik zal toch een beetje discreet blijven. Ik zal niet zeggen hoeveel geld, maar daar betaalden ze ons heel veel geld voor. Dus dan zei ik altijd tegen Renate, dat was de boekhouder iedere maand. En Renate, is het geld al binnen? En dan, nou, dan was het weer binnen en dan gingen we heerlijk allemaal projecten doen. Maar dat klinkt nu een beetje losvast, maar we hebben daar, ik heb daar al heel veel dingen eigenlijk geleerd over communities. We maakten bijvoorbeeld, ik heb het over 2000, 2001, uh, webstrijd en dat was dan een... een een game die vast zat aan een televisieprogramma. En daar waren we echt aan het observeren... wat er met de community rondom die game gebeurde. En op een gegeven moment werd dat weer van tv geknikkerd... want televisie heeft een totaal andere dynamiek dan, dan uh, internet. Dan werd dat weer van tv... En, maar die community ging door. Dus dat zijn we helemaal gaan volgen. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd hoe... Uh, nou, eigenlijk de, de principes van digitaal werken. Daarna ben ik bij... Uh, SBS uh, Productions gaan werken. Dus alle producties waar Hart uh, van Nederland en, uh, en Show News en allerlei andere programma's uh, worden gemaakt. Dat hebben we uitgebouwd tot een van de grootste productiehuizen van, uh, van Nederland. En dat deels ook uh, binnen Europa gedaan. En daar een heel digitaal transformatieproces ingezet van nieuwsproductie. Want dat was hartstikke krakkemikkig toen we dat begonnen. En uh, uh, na, een paar jaar, na een paar jaar hadden we daar een heel mooi uh, digitaal proces van gemaakt. Het is nu nog een van de meest geoliede productiehuizen van, uh, van Nederland. En daarna iets soortgelijks gedaan bij uh, MTV Vicon. Uh, en daarna bij de Telegraaf Mediagroep. Met veel plezier uh, gewerkt en ge, uh, uh, ook wel goede ervaring opgedaan. Maar dat was wel moeilijk. Want dat was, toen was de hitte werd nog niet zo gevoeld dat zo'n organisatie ook moest transformeren. Dus mijn, uh, op mijn bordje lag innovatie. Uh, van print en papier en tekst naar uh, bewegend beeld. Dus dat was best soms moeizaam. Maar tegelijkertijd ontzettend leuk om te zien, toen we wakker Nederland gingen opzetten, hoe zo'n enorme olietanker als de uh, Telegraaf Media Groep dan opeens heel veel kracht ontwikkelt in de strategische richting die je op wil. Dus dat was een... Ook heel erg leuk. Nou, daarna eigenlijk, doordat ik gefascineerd ben, was en ben door transformatie en innovatie, ben ik dat eigenlijk veel meer uh, gaan doen. Ook bij allerlei, uh, bij allerlei klanten. En eigenlijk steeds meer op het snijvlak tussen uh, business, technologie en society. Um, dus je kunt wel alleen naar business kijken of alleen naar technologie, maar ik vind het heel mooi om in die driehoeken uh, te werken. Um, en dat doen we nu ook met publicisme. Uh, en dat heeft allerlei aspecten dus je bent bezig heel innovatief met de allerlaatste technologie maar je kijkt ook naar dingen als uh, shared value strategieën hoe kun je samen met bestaande organisaties waarde creëren in de samenleving maar wel op een business savvy uh, gezonde manier dus dat, zijn, dat is het soort projecten wat ik doe
1: en als jij dan uh, gewoon van jou, vanuit jouw view hè, want je raakt natuurlijk heel, die mooie driehoek die je net benoemd vind je nou dat dan de, de huidige media genoeg innoveert? nee en, en waarom niet?
2: Waarom niet? Dan vraag je waarom, waarom ze niet... Uh, ja, want uh, ja, je, uh, je, uh, je bent al nou, van 1995 ja, bezig met transform transformaties ja, ja, en nou, heel ja, uh, wat, ik wel, wat ik wel geleerd heb is, uh, dat dan wordt het een beetje filosofisch maar dat vinden jullie vast niet erg, uh, organisaties hebben ook een levenscyclus. En zoals een boom uh, die buiten staat in het bos, op een gegeven moment ook oud is en dood gaat, hebben partijen ook een longevity die op een gegeven moment aan zijn eind is. Um, en het is heel lastig om jezelf opnieuw uit te vinden. Het is toch altijd een nieuwe partij die echt innoveert. Nou, eh, binnen media natuurlijk altijd de bekende Netflix en, en daarvoor al uh, de, de YouTubes en de Facebooks enzovoort. Dat komt niet uit mediabedrijven zelf. En dan kun je zeggen, ja, die mediabedrijven innoveren. niet. Inderdaad, dat is zo. Maar welk bedrijf is nou wel in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden? Dat is gewoon een heel ingewikkeld, moeilijk ding waar je echt allerlei aspecten moet strategisch kloppen... Je moet heel erg een leiderschapsdrive op zitten... om jezelf opnieuw uit te vinden. We hebben natuurlijk de bekende voorbeelden in andere markten... als uh, meneer Veike maar bij DSM... die daar wel in, die wel in staat lijkt om een oud bedrijf opnieuw vorm te geven. Maar dat zijn eigenlijk uitzonderingen. Bij ja. saldo hebben bedrijven gewoon toch een levenscyclus... en op een gegeven moment is het aan zijn eind. En het interessante is wel... Vind ik in mediabedrijven dat je dan ook mediabedrijven de strategie ziet kiezen om, ik zeg altijd heel grof, het mag een beetje grof hè, in jullie programma, om met stervensbegeleiding geld te verdienen. En dat kan ook. Dus als je weet, ik zit in de laatste fase van wat ik als organisatie ben, ik leef nog twintig jaar, of, uh, maar ik ga in die laatste fase met mijn originele businessmodel zoveel mogelijk geld verdienen. Dat kan. Dat is een card. hele valide strategie, maar ja. dan kom je niet aan innovatie toe.
0: Dat, het, ja. grap, het grappige is dat, dat denk ik, uh, je noemt uh, Facebook is natuurlijk iets wat, wat, wat enorm vaak genoemd wordt en die denk ik dat zij nu juist ook aan het begin staan van die laatste... die moeten zichzelf ook gaan uitvinden. Ja, zeker. Want hun model, het verkopen van data, het verkopen van ads... Ja, daar beginnen mensen toch nu ook wel een beetje ja. bij na te denken... van ja. nou, dat wil ik eigenlijk liever niet. En ja, nou ja, mensen zitten nog wel op Facebook. En wat jij zegt, daar kunnen ze vast nog tien jaar mee door. Ja. Maar dan uh, zijn, ja, dan zijn de oma's en opa's uh, de, ook zo oud... Dat ze, dat ze het niet meer op het schermpje kunnen ja. zien. Ja, en, en de jeugd is alweer naar wat anders. Ja, iets anders. Instagram, hè? Ja, bijvoorbeeld, ja. maar dat uh, nou, Instagram is natuurlijk van Facebook, Ja, um, maar dat is Maar dat gaat ook aan een stuk door, zeg maar. En um, ja, Facebook, ik zat de laatste keer een berichtje van, dat mijn account tien jaar geleden gemaakt is. Dat is ook alweer een wow. tijdje terug. Um, dus dat, nou, dat is, denk ik, um, inderdaad... Dus een, het geldt een niet specifiek
2: voor mediabedrijven. In zijn algemeenheid zie je dat het heel weinig bedrijven gegeven is om zichzelf opnieuw uit te vinden. Maar in media wordt dat wel uh, het meest gevoeld. Dus wat ik interessant vind in, in media werken... is dat je eigenlijk digitalisering, as such... wat je nu in allerlei andere markten ziet... daar eigenlijk het meest en het eerst hebt meegemaakt... hoe. Uh, dat ingrijpt en, en hoe het businessmodel en supply chains en strategieën verandert, dat zie je eigenlijk eerst in media. Omdat ja, dat, daar is digitalisering eigenlijk de essentie. En dat begin je nu in allerlei andere markten ook te zien. Maar uh, ja, innovatie is een heel ingewikkeld ding.
0: Ja, nee, dat, dat, uh, dat ben ik zeker met je. Ik vind het wel grappig om te zien hè, dat je bijvoorbeeld NOS, hebben ze natuurlijk NOS op 3 geïntroduceerd, ja, waarmee ja. ze iets flitsender, uh, korte, yeah. korte YouTube ja. filmpjes maken die op zich best, best leuk zijn. Maar het is ja, wij, wij hadden het er net ook voor de uitzending over. Het is ook gewoon lastig hè? bij zo'n grote organisatie. Um, ja, stel je werkt bij een grote bank. Wil je dan wel hè, dat iemand daar gaat vloggen? Want mensen staan ook ja. gewoon klaar om je af te fakkelen, natuurlijk. Hè? Als je één keer wat verkeerd zegt, dan... Ja. Uh, hè? Dus dat is ook een hele lastige uh, positie waar die bedrijven zich in... in, in uh, en het is in ook veel
2: tegelijk. Innovatie is ook niet alleen je businessmodel of alleen nieuwe technologie. Het is ook je... Je, bijna je visie op hoe de wereld ontwikkelt en hoe, hoe de samenleving zich ontwikkelt. Zeker als je het over mediabedrijven hebt en op publieke omroepen. Ik zelf ben, ben altijd wel een criticaster van de publieke omroep. Niet omdat ze niet mooie technologische nieuwe innovaties doen, dat is allemaal wel goed. Maar hun visie op dat de wereld is, begint wel een beetje outdated te raken. Ik, ik zelf ben een, een, zeg maar even een oude lul. Maar als ik naar de publieke omroep kijk. dan zie ik niet mijn wereld hoor. Dan zie ik een wereld van 25 jaar geleden.
0: Want, want aan wat voor oh, foto's je dat? Dan? Op
2: allerlei vlakken. Op, op uh, uh, emoties als uh, uh, hoe mensen optimistisch al aan een nieuwe wereld aan het werken zijn. simpele dingen als simpel. Dingen, dingen als diversiteit. Hoe de wereld. En, en nou ben ik natuurlijk wel een beetje een centrumluis uit Amsterdam. Maar als ik kijk hoe de wereld om mij heen in elkaar zit dan zie ik dat helemaal niet terug bij de publieke omroep. Het is ja. een soort soort veilige, wollige, heel uh, verschumpte wereld ja, want, die weinig want, te maken heeft met wat er in de wereld aan de hand is. Heeft even, even lekker een
0: beetje te maken met uh, met met het onderwerp van uh, van deze week. Um, we gaan het over persvrijheid hebben, hè? want dat is volgens mij iets wat uh, wat jou uh, behoorlijk drijft, drijf, drijf, ja. zeg maar, als ja, ik als ik ja. de website een beetje bekijk en jouw tweets en uh, artikelen uh, die er online staan bekijk, want kan jij ons uitleggen wat, wat persvrijheid nou betekent voor jou? Wat, wat is de definitie van persvrijheid? De
2: definitie is op zichzelf wel ingewikkeld. Maar het gaat erom dat er, er vrije in, informatiestromen in de wereld zijn. En waarom zijn die vrije informatiestromen belangrijk? Omdat mensen zich een mening moeten kunnen vormen over wat in hun omgeving, in hun wereld, in hun samenleving... Gaande is. Nou, dat laten we voor een groot deel over aan de journalistiek. En dat is ook goed, want het is een vak. Ja. He, je moet feiten verzamelen en, en feiten kunnen scheiden van meningen. Um, en dat mag allerlei kleuren hebben en allerlei kanten opgaan. Maar journalistiek moet daar in principe vrij in zijn. Dus als je een voorstander bent van een democratische rechtsstaat, want daar zit eigenlijk heel erg mijn drive. Ik denk dat dat. Het minst slechte model is wat we kunnen hebben, de democratische rechtsstaat. Ja. Maar die staat onder druk als je de persvrijheid onder druk staat. Omdat dan mensen zich simpelweg niet meer goed kunnen informeren over wat er werkelijk gaande is. En dus niet meer goede politiek bewuste keuzes kunnen maken. Dus daarom is het heel erg belangrijk. En ja, dat wordt altijd gemeten hoe het daarmee staat. En dat staat uh, heel erg onder druk. Um, dat zien we in allerlei delen van de wereld. Um, wat ik net al zei, door censorship, resist, uh, censorship uh, door overheden, door surveillance van, van allerlei uh, geheime diensten. Dat um, is één. Twee staat het ook onder druk, doordat we steeds meer in een data samenleving leven en dus in een algoritmesamenleving. Uh, waarvan die algoritmen waar in handen zijn van een paar partijen. Dat, dat vind ik ook een heel verontrustende uh, ontwikkeling. En dan bedoel je dus de Facebook's onder ons? Ja, de uh, Facebook's en de Googles. En, en noem maar op, we leveren onze, wat ik altijd zeg, we leveren onze digitale persona zo makkelijk uit aan een paar commerciële organisaties. Omdat we ons niet bewust zijn dat we ook een digitale persoonlijkheid hebben. Eh, als het om onze fysieke persoonlijkheid gaat, ja, dan, uh, dan hebben we heel snel discussies over dat die slavernij of. Uh, uh, laatst zag ik een interessante discussie over uh, je mag je nieren niet verhandelen. Daar hebben we allemaal helemaal ethische, uh, uitgedachte uh, stellingen over. Uh, maar als het over onze digitale persoonlijkheid gaat, dan, uh, dan denken we daar helemaal niet over na. Het is wel heel interessant om te zien dat bijvoorbeeld in politieke bestel en politieke discussies, heb ik het even over Den Haag, als het over onze fysieke persoonlijkheid gaat, nou dan zijn we wel gewend dat daar wetgeving op komt. En, maar als het over onze digitale persoonlijkheid gaat, blijven we een beetje steken in privacywetgeving. Dus dat daar ook je persoon een vorm krijgt en dat dat uh, uh, niet alleen beschermd moet worden, maar dat je ook die persoonlijkheid uh, uh, zelf vorm moet kunnen geven en daar zelf in moet kunnen beslissen. Daar zijn we helemaal nog niet, nog niet mee bezig. Dat besef nee. is nog echt uh, onvoldoende.
0: Ja, dat, dat voelt natuurlijk ook veel minder indringend, denk ik, voor veel Mensen, ja. want je krijgt direct er iets voor terug. Hè. Ik uh, log ergens in uh, ja. op een app met mijn Facebook-ID uh, en ik krijg direct 10 gratis spelletjes of 10 gratis levens, of uh, ik log in bij justy e of uh, thuisbezorg.nl en ik krijg korting als ik dat met Facebook doe, of whatever. Weet je, dat je zijn krijgt krijgt snelle rewards. Hè? Je krijgt heel snel wat terug, en ja, misschien voel je de komende 10 jaar helemaal nog wel niet wat er met die data gedaan wordt. Ja. En, um, dat is het lastige, want je, ik, we hebben het daar eerder over gehad. Ja, ik heb zelf het idee dat we in een fuik zijn gezwommen met z'n allen. Een hele geavanceerde. En we zitten inmiddels in het zevende compartiment. En nu hebben we zoiets van, ja, ik zou het toch nog wat terug willen. Ik wil terug. Ja. Maar ja je, zit, ja, je zit helemaal achteraan in, in, ja, in dat ding al. En het is bijna nou, niet meer te doen. Daarom
2: is blockchain technologie, als we er maar even van uitgaan... dat dat een disruptieve technologie is, wel interessant. Want dat geeft ons nog even weer een keer de mogelijkheid, de kans om, uh, om uh, die fuik anders in te richten. Ja. Maar we, het lijkt erop, ik ben niet pessimistisch, hoor, ik ben sowieso een cultuuroptimist... het lijkt erop dat we gewoon weer zo'n fuik in zwemmen als we niet oppassen. Dus ik denk dat blockchain technologie er weer even één moment is... waarop je met elkaar kunt zeggen, oh, laten we het nou eens anders doen. Ja. En hoe zie dan je dat dan
1: voor je? Want hoe gaan we dat dan anders doen?
2: Nou, ik, ik denk dat we veel meer, ook buiten de technologie as search om. Uh, dat het een instrument is om coöperatieve platformen en, en individuen... veel meer power te geven in de samenleving dan we uh, nu hebben. He, als we nu kijkt heel grofweg hoe de samenleving is georganiseerd... dan zijn we gewend om te denken in individuen, in overheden en in markten. Maar dat individuen ook kunnen samenwerken uh, uh, vanuit hun individualiteit... en hun eigen individuele power en data... Dat hele model kennen we niet. Dat, de, we dragen onze data allemaal over. Uh, maar dat we die ook zelf in een wallet zouden kunnen hebben... en zelf zouden kunnen exploiteren... en daar zelf keuzes in zouden kunnen maken... en algoritmes gezamenlijk zouden kunnen hebben... dat is voor ons heel moeilijk om, uh, om te bevatten dat dat zou kunnen. Daar hebben we ook geen modellen voor. Die hebben in de, als je kijkt in de geschiedenis... hadden we vroeger wel allerlei samenwerkingsmodellen... Dat gaat van uh, Gildes in de middeleeuwen... tot allerlei coöperaties in de 20e eeuw. Nou, Dat is allemaal een beetje geitenworden, sokkenachtig. Uh, dat hebben we allemaal afgeschaft in de jaren negentig... in het lekkere harde kapitalisme waar ik heel veel lol in heb gehad. Maar we zijn niet meer gewend om in dat soort samenwerkingsmodellen te denken. Blockchain geeft ons weer opnieuw een soort mogelijkheid om dat wel te doen. Te ja, kijken,
1: dat, vind hey, ik, dat vind ik best interessant, want je trekt me, sorry dat je onderbreek maar ja, we hebben het, het over transformatie gaan, ga gehad gaan. en organisatie transformeren... En we hebben het nu eigenlijk over personen. Dus je beschrijft individuen. Hoe gaat dan publicisme of de blockchain die personen dan weer samenbrengen? Want we zijn allemaal, we zitten allemaal op een telefoontje, we hebben Facebook, we verkopen onze data makkelijk. Hoor je het allemaal zeggen. Ik herken ja. het. Maar hoe, hoe gaan jullie dat, dat dan die omzwaai keer brengen?
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk huge. We zijn ook bezig met eco, uh, ecosystem change, dus dat is wel een heel groot ding. Maar Precies. tegelijkertijd zijn het ook concrete projecten. We doen dat bijvoorbeeld door journalistiek te organiseren in uh, dance, noemen wij dat. Decentralized Autonomous Newsrooms. Dus newsrooms die uh, topic-based zijn of uh, uh, een, een verzameling van journalisten zijn die samen... Uh, willen publiceren. En wat wij dan eigenlijk doen, als het ware als een soort publisher in a box, die nieuwsroom, die groep journalisten, alle faciliteiten geven die nodig zijn om te publiceren. Want we denken altijd dat uh, publiceren alleen maar bestaat uit uh, distributie of media, maar het zijn ook uh, welk journalistiek proces heb je, welk businessmodel heb je, enzovoort, enzovoort. Veel mensen, veel journalisten waar we mee praten... zeggen, ja, dat kunnen we toch op Facebook ook. Maar als je ze dan even uitlegt... ja, maar je hebt geen, je hebt geen business model op Facebook nauwelijks. Uh, je hebt geen uh, eigendom van je data op Facebook. Je bepaalt niet de algoritmes van Facebook. Dan beginnen ze wel te snappen... oh ja, shit, misschien kan ik dat ook op een andere manier doen... Nogmaals, dat is groot, dat is huge, dat is uh, ecosystem change. Maar we vullen dat in met heel concrete projecten. Die bouwen we niet allemaal zelf. Uh, uh, we zien dat als modules. Wij bouwen zelf wel die Decentralized Autonomous Newsroom. Dus we faciliteren groepen journalisten. En we kijken welke modules daar eigenlijk omheen zouden moeten zitten. Dus dat is distributed content storage. Dat zijn dingen als dat data wallets. Dat uh, zijn dingen als safe identity. Alles wat je nodig hebt om eigenlijk veilig en empowered... ...in zo'n nieuwsroom te functioneren. Dat is wat wij zijn.
0: Maar, maar um, je zegt decentralized, een decentralized nieuwsroom. Hoe zorgen jullie dan voor dat het ook daadwerkelijk decentralized is... ...en niet dat publicism een nieuwe Facebook wordt... Die, die complete blockchain, uh, de eigenaar is van die complete blockchain.
2: Ja, je moet dat een beetje zien. Dat, dat is wel een ongoing discussie, hoor. Want uh, dat, uh, dat is een heel terechte vraag. Maar je moet het een beetje zien zoals de Wikipedia Foundation en de, de Linux Foundation. Net Dat is natuurlijk eigenlijk totaal open source. Maar er moet wel een soort club zijn die het min of meer organiseert. Nou, wij zijn die club die dat min of meer organiseert. Maar verder is het totaal open source en kan iedereen daar zelf in zijn nieuwsroom uh, zijn eigen governance... en zijn eigen regels stellen en zijn eigen doelen stellen. Maar, we hadden juist vandaag wel een hele interessante discussie. Um, want uh, we, we zoeken natuurlijk wel degelijk... we dienen een maatschappelijk doel. Hè. We willen de, de, de persvrijheid weer faciliteren... met gezonde businessmodellen en goede technologie. Maar we zijn er wel voor persvrijheid... die in dienst staat van de democratische rechtsstaat. Dus we zijn er niet voor... Fake news, voor kinderporno, voor wapenhandel, voor drugshandel. Enzovoort, zoals je dat op Tor bijvoorbeeld ziet. Nou
0: ja, kijk, kijk dat, is, dat zijn natuurlijk inderdaad. Um, dat is natuurlijk redelijk zwart-wit. En dat zijn uh, de, de onderwerpen die je vaak hoort. inderdaad, kinderporno. Ja. En dat soort ja, dingen, piracy en uh, ja. whatever. Maar stel dat je bijvoorbeeld een IS hebt die um, uh, nieuwsberichten de wereld in gooien dat ze iemand gegijzeld hebben. of uh, dat ze een, een, een aanslag opeisen, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat dat een groep is die nou niet staat voor de democratische rechtsstaat, zoals wij die in het Westen kennen. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel nieuws wat relevant is, hè? dus hoe... En misschien wel uh, correct. Nou, ja, inderdaad. Kan feitelijk uh, juist zijn. Precies. Ja, daar ben ik dan benieuwd naar. Krijgen die dan ook... Uh,
2: nou, ja, dat, we hadden daar juist vandaag een hele uh, dis goede discussie over... in de groep van co-founders, met z'n vieren, zeg maar. Uh, waar, waarbij ik meer op de lijn zit van... Uh, ja, maar hoor eens, we hebben als doel... om de democratische rechtsstaat te ondersteunen. Dus daar kun je ook keuzes uit afleiden. Dat zijn dingen als... Uh, wel of niet voor, voor of tegen de mensenrechten. Maar er zijn ook meer uh, liberale vrije denkers in de groep van co-founders die zeggen... nee, nou, daar gaan we geen regels aan stellen. Anything goes. Dus daar zijn we nog niet helemaal uit. Zeg maar.
0: Oké, okay, en, en um, ook het decentrale waar ik dan ook benieuwd naar ben. Want ik las op de website bijvoorbeeld dat het doordat een blockchain zo decentraal is... dat dat uh, niet te hacken is hè, eigenlijk. Uh, dan denk ik zelf meteen aan de Bitcoin blockchain waarvoor miljoenen en miljoenen en miljoenen uh, euro's aan mining hardware over heel de wereld verspreid staat. Hè? Nou weten we dat, dat het vaak in China is, maar hm. hè, uh, als ik dat zou willen aanpassen die blockchain, dan moet ik met heel veel kapitaal heel komen veel moeite en, doen, heel, en heel, heel veel hardware geld hebben. Ja. ja, hoe gaan jullie dat doen? Want als je drie miners er, er, er hebt staan in Nederland, om maar wat te zeggen, dan is het voor een overheid natuurlijk alsnog appeltje-eitje om daar uh, eh, ja. de zes miners bij te kopen en alsnog de blockchain ja. Ah, ja, terug te ja De bedoeling is dan,
2: wat dat betreft, min of meer het bitcoin-model te volgen, in die zin dat je natuurlijk wil dat het, zo, dat het zoveel moeite gaat kosten om het te hacken... dat je dat uiteindelijk niet lukt. Dat is in de zal in de beginfase zeker niet uh, het geval zijn... maar dat is wel waar je naartoe wil. Ja, maar
1: begoeden. je zit te denken aan de permissionless... dus iedereen zou kunnen toetreden tot het netwerk.
2: Ja, nou we zitten, heel, we, 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 we zitten wel in, heel erg in die discussie... Dat, uh, tussen permissionless en permission... van kunnen we niet een hybrid vorm uh, maken... Ook omdat we, en nou, nou zit ik echt uit de school te klappen met de, de, de brainstorms die we daar nog over hebben. Wij hebben een proof of technology gemaakt op basis van Ethereum um, vorig jaar. Nou, hartstikke goed hebben we met een partij gedaan uit Silicon Valley. Ook, ook alweer binnen Nederlandse en bijna, ik zou ook zeggen, Europese begrippen. Waar we daar heel ver mee hebben, dat hebben we echt gemaakt. Heel veel mensen praten over blockchain, maar doen het eigenlijk niet. En we zijn nu eigenlijk bezig om over te stappen op Hyperledger om verschillende redenen. Uh, natuurlijk ook met scalability uh, uh, enzovoort, die redenen. Maar ook wel om te kijken, kun je nou eigenlijk, wat ik net ook al aangaf... als je gaat naar een decentralized wereld, moet je dat dan per se doen vanuit de visie... het kan alleen maar bottom-up, uh, vanuit een soort idealistische af, uh, overwegingen. dat de bestaande organisaties niks goed doen... en dat die zo snel mogelijk gekild moeten worden? Of is het zo dat je kunt zeggen, nee, we zien... Value creation aan de basis, niet alleen bij journalistiek... maar je ziet het ook bij hospitality met Airbnb, bij mobility met Uber... je ziet het in de energiesector. In heel veel uh, sectoren zie je value creation aan de basis ontstaan. En is het eigenlijk niet gek dat die capturing van die value... altijd aan de top gebeurt? Ga je daar langzamerhand niet naar andere modellen? Nou, dat zie je natuurlijk nu al gebeuren in de energiewereld. Je ziet het nog niet zo bij de Air... Ik ben een beetje betrokken geweest, maar nu niet meer zo actief... maar bij FairBnB waar we eigenlijk dezelfde soort ontwikkelingen hebben meegemaakt... kun je niet een Airbnb-blockchain-based maken... waar het geld terug gaat naar de buurt. Want daar wordt het namelijk ook verdiend. En die heeft ook de overlast. Ja, zeker, ja. Dus waar de value gecreëerd wordt, moet je het ook capturen. En dat is eigenlijk wat we met journalistiek ook proberen te doen. En dat leidt tot heel andere uh, modellen, ook voor uitgevers. En daar praten wij met uitgevers over. Die daar nog wel degelijk een rol in kunnen spelen. Dat zie je nu bijvoorbeeld in de energiesector gebeuren. Dat die energiebedrijven... Uh, of netwerkbeheerder zijn of een soort marketingorganisatie worden, die eigenlijk die bottom-up beweging gaat faciliteren. En dat zoeken naar welke service je dan levert om die value creation aan de basis te faciliteren, dat is wat wij eigenlijk ook doen, maar dan in de journalistiek. Dus we zijn met uitgevers aan het praten. We gaan bijvoorbeeld met, uh, er is dan wel weer een nieuwtje, met NDC een pilot doen, uh, met de Noordelijke Mediagroep uh, in Friesland, om te kijken of we lokale en regionale uh, journalistiek opnieuw in elkaar kunnen hmm. zitten. Dus daar, daar kijk je ook weer van. Ja, je kunt wel zeggen: Ik ga alles centraliseren, want dan word ik efficiënter. Maar is niet de volgende fase. Oké, okay, ik ben efficiënt, maar ik kan het eigenlijk ook, juist omdat ik efficiënt ben, nu veel meer op een decentrale manier regelen. En daar moet ik dan ook de capturing van de value ook laten vallen. Dus dat is, dat is het model waar we naar ja. zoeken.
0: Ja, ik denk dat het ook, um, wat, wat ik zelf leuk vind, je hebt natuurlijk, nou haalde je net aan de platformen. Uh, Eigenlijk de platform business die, die ze intreden hebben gedaan de afgelopen tien ja. jaar. Eigenlijk. Elk voorbeeld wat je, wat je noemt is gewoon: eh, hou het platform in de lucht en zorg dat ja. er of vraag of aanbod is. En dan komt de ander vanzelf en dan, ja, dan room je dat gewoon af.
2: Precies, maar centraliseer wel de marketing en, en alle financiële afwikkelingen. Zodat je zelf ook je percentages kunt bepalen. Ja, dat is precies wat met, ik, ik denk dat dat uiteindelijk, als mensen een beetje politiek wakker worden, geen houdbaar model is.
0: Nou ja, ik, ik, ik ben benieuwd, het ligt er een beetje aan uh, ja, of, of je nog um, de data doorverkoopt of dergelijke. Ik moet ja. zich een marktplaats maken waar mensen bij elkaar, waar vragen en aanbod bij elkaar komen. Zeker op een digitale manier vind ik best, uh, best een gaaf idee. Maar je, ik hoorde bijvoorbeeld Netflix, dat was een beetje uit zijn verband getrokken, die wilde ook advertenties gaan doen. Ja, Dus ja, dat de denk ik van, ja, weet je, uh, sorry jongens, maar ik betaal hiervoor en uh, filmmakers betalen er ook voor mijn films. Uh, Hou het daarbij en dat was je businessmodel en ga niet uh, ads erbij. Uh, bij ja, want jij zegt
1: nu er is een marktplaats, maar dan ben ik nog wel benieuwd van Pieter, want we hebben het namelijk over het schrijven van artikelen en een persvrijheid van de, degene die het schrijft. Maar wat als ik nou, ik, ik, ik stel nu, hè, dus ik zit in, uh, in uh, Noord-Korea en ik heb een artikel en ik ben heel kritisch op het huidige bewind. En jullie platform biedt mij in staat iets te schrijven. Hoe bereik ik dan nog alsnog mijn doelgroep? Hoe bereik ik mijn ja, lezers?
2: Hoe... Ja, ja, ja dat, dat, dat is een ding. We zijn met verschillende kanalen bezig. Sowieso ons eigen platform. Maar goed, dat moet dan ook, daar moet je ook het mediaspelletje op spelen. Maar we zijn nu ook relaties aan het leggen met nieuwsagentschappen En natuurlijk krijg je ook de outlet naar de normale Googles enzovoorts. Maar daar word je wel geconfronteerd met hoe de markt op dit moment in elkaar zit. Maar die drie... Uh, je moet nog wel steeds het mediaspel blijven spelen dat je uh, het verspreidt. Maar dat willen we ook wel incentivizer in de zin dat we tokens bouwen op het feit dat mensen wel of niet het nieuws verspreiden. Dus als jij uh, geïnteresseerd bent in welk land noem je, je nou? Uh, Noord-Korea Noord in het geval. Maar... In dat nieuws over Noord-Korea en je verspreidt het, dan kan het zijn dat je op basis van dat verspreiden ook betaald wordt met uh, tokens of uh, micropayments.
1: Ja, maar dan heb ik nog denk ik veel over het verspreiden van. Maar dus ik, ik zou graag, ik ben ook uh, kritisch op bewind en ik ben heel benieuwd hoe mijn mededenkers erover denken. Maar hoe, hoe, hoe doe ik dan mee in die ervaring van publicism? Hoe kom ik dan bij die content? Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Ah, je,
2: je, je kunt consumeren, maar je kunt ook deel worden als die nieuwsroom Noord-Korea dat toestaat. Want die doet zijn eigen governance en zijn ja. eigen regels. Kun je ook in die nieuwsroom deelnemen? Als
1: lezer kun jij. Ja, als
2: lezer of als maker. Nee. Maar die New, New Noord-Korea bepaalt zelf of dat wel of niet... Uh, dat, dat bepalen wij niet.
1: Nee, precies. Nou, ik denk omdat we die persvrijheid hebben. Dus je kunt natuurlijk heel leuke stukken schrijven. Maar als je niemand bereikt, hebben we dan persvrijheid. Hè? Want je kunt ja. aan twee kanten kun je volgens mij die, die hendels strak rijden. Ja, dat is maar... op het schrijven of op het consumeren. Nee, ik
0: denk ja. heel ver punt. Ik denk wat bij mij te binnen schiet is... Hè, ik ga het op een gegeven moment, zet ik het op de blockchain, immutable. Er komt niemand meer aan. Uh, en dan staat mijn kritische stuk hè, op uh, Putin ja. of, uh, of Kim Jong-un of whatever ja uh, hoeveel kans heb ik dat, dat de KGB de volgende dag alsnog voor de deur staat, zeg maar, hè? hoe behoud ik mijn anonimiteit uh, als ik zo'n ja. stuk Plaats.
2: Nou, daar zijn de, de technische mensen nu heel erg mee bezig, want nou ja, dingen als Resistance die lijken wel vrij logisch in blockchain ingebouwd te zitten, maar anonimiteit is dat natuurlijk niet. Nee. Dus uh, daar, nou ja, daar zijn nu allerlei uh, mensen mee bezig om te kijken of je dat met g of anders, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om de transacties, of je dat toch met, um, met, met bepaalde keys anonimiteit kunt verzorgen. Maar het is wel een punt van aandacht om maar te zeggen. Je komt altijd dichter bij pseudonimiteit dan. Ja. Wat proces. is het
0: verschil daartussen?
2: Bij pseudonimiteit heb je op, zich, op zichzelf wel een, een digitale identiteit die wellicht uiteindelijk toch te herleiden is tot jouw werkelijke identiteit. En bij anonimiteit
0: uh, lukt je dat niet. Ik zit hier te denken aan Zatlab en uh, Blakke Pim. <laughs> ja, het is dus meer dan een nickname, begrijp ik. Nou uh. ja, ja dat, dus de pseudonimiteit ja. is een nickname. En als jij daar een beetje uh, onzorgvuldig Precies. mee omspringt... dan ja. is die nog wel terug te herleiden ja. ook waarschijnlijk. Ja, en
1: ons is nu vrij eenvoudig natuurlijk. Ons ja, die, zat, uh, die, is,
0: die, is, die is compleet uh, verdwenen. Dus de, de trolling... Waren <laughs> uh, jullie dat? Of, uh? huh? Nou ja, enigszins. Hè. Hier en daar een leuke troll-sessie in een telegramgroep. Dat, uh, dat zit er niet meer in op dit moment. <laughs> Dus uh, nee, dat is dat is goed om te weten. Ik ik vind het een lastige, want ik aan de ene kant heb ik zoiets van, hè, ik hoor het verhaal en de, en de ambitie die, uh, die 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 druipt eraf eigenlijk ja, voor mij. Ja. Alleen ik vind het dan wel heel lastig om 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 um, te gaan zien van, ja, in hoeverre is dit dan niet gecentraliseerd zeg maar? Hè? En 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 hoe ga je zo'n enorm? Vind
2: jij uh, Linux gecentraliseerd?
0: Um, nou ja. Dat, nou kijk, ik vind dat een lastige vergelijking, want ik zat er net aan te denken toen je, toe je dat zei. En ik vind dat niet per se uh, gecentraliseerd, inderdaad, omdat daar mensen, uh, verschillende mensen aan ontwikkelen. Ik weet niet precies hoe dat in, in elkaar uh, uh, steekt. Um, maar de kracht van een blockchain en hetgeen wat het ook immutable maakt, is het feit dat, dat je, als jij genoeg miners over heel de mm. wereld zet, hè, als jij de, de mensen die de validaties doen uh, verspreidt over heel de wereld, um, dat het dan niet te hacken is, zeg maar. Dat is het unique selling point, voor mij in ja. ieder geval, van, van Bitcoin. En ik vind het dan... Uh, ik zie ook zeker voor een permission blockchain ook wel de voordelen... Uh, als je zelf als bedrijf... Wij maken geen permission
2: hè? Wij zoeken naar een hybrid model nee, tussen precies, permissionless maar, en Zelfs
0: al zou je een permission kiezen, dan denk ik van... er zijn ook use cases voor als je inderdaad als bedrijf zelf je supply chain... een beetje uh, beter wil stroomlijnen naar blockchain. Prima. Maar hier heb je het over iets wat in uh, essentie zo disruptief kan zijn dat overheden zich ermee gaan bemoeien. Ja, ja, dan moet je, ja, dan ga je de, als je dan wat ik net al zei, tien miners hebt staan, dan, ja, dan, dan is het lastig om die immutability. Dus ik vind dat het net iets andere case dan, dan open source uh, ja, klopt. Uh, maar, software. Dat, maar Daarom zoeken wij ook naar een model. Daar, daar wordt nu druk over gebrainstormd.
2: Waarin je dat, een, dat aspect wat jij nu noemt permissionless maakt. Dus zo, zo groot mogelijk en zo toegankelijk mogelijk. Maar de newsrooms zelf wellicht permissioned maakt. Dus ja. de, de, de newsrooms zelf zou je... Alle, op allerlei manieren uh, regels voor toegang kunnen maken.
0: Want, want um, je zegt net dat jullie een proof of technology hebben gemaakt op de Ethereum blockchain. Nou, Dat is volgens mij na uh, Bitcoin de, de blockchain waar de meeste mining power achter zit op dit moment. Uh, gaat dat nog door of is dat een afgesloten... Uh, nou, wat we nu doen is de
2: MVP, die maken we uh, in Hyperledger. En daar zijn verschillende redenen voor, uh, kosten, maar ook uh, uh, dingen als scalability en dergelijke. Ja. Um, dus we, we, Dat heeft hier te maken met dat enerzijds permissionless uh, Ethereum en anderzijds permissioned Hyperledger, om te kijken of wij daar een model tussenin kunnen vinden. Ja. En uh, ja, dat uh, zou best eens kunnen gelukken, omdat ook de Hyperledger Foundation, en zeker Brian Belendorf die dat uh, leidt, daar heel erg in geïnteresseerd is om er juist een tussenvorm tussen te vinden.
0: Ja, ik ben, ik ben wel enthousiast, vooral over, over, oh, over het man. verhaal uh, wat je vertelt. Ik, ik, ik zou daar nog, nog uren over door kunnen praten over persvrijheid zelf zonder de blockchain. Maar ja, we maken hier een blockchain uh, um, podcast. Dus ja, ik, um, ik ben wel enthousiast, zeker ook het, het, uh, voor, voor mij het, het, het verkopen. Dus het zelf kunnen verkopen van je eigen stukjes en daar micropayments voor terugkrijgen. Ik denk dat dat, uh, we hebben het een paar afleveringen geleden over gehad. Kijk, wij denken dat zoiets kan werken. Het tokenize, een smart contract, als hetgeen wat jij koopt. Ook daadwerkelijk ook digitaal is en op de blockchain kan staan. En dat kan in dit geval. Als ik een stukje tik, is dat digitaal. En als jij mij daar tokens voor teruggeeft, is dat digitaal. En dan kunnen we oprecht ja. daadwerkelijk iets verhandelen. Dus wat anders dan een huis of iets anders in de fysieke wereld. Dus dat zie ik, dat zie ik zeker wel, uh, wel voor me. En je ziet ook bijvoorbeeld op YouTube terugkomen dat alle streamers en uh, YouTubers boos op YouTube zijn, omdat ze door de content die ze maken, advertenties geblokt worden. Nou, dat past natuurlijk precies ja, in jullie ja. straatje, dat, dat dat bij jullie Klopt. niet zou gebeuren. Um, ja, ik weet niet of jij de voor de rest nog afsluitende... Nee, nou, ik denk voordat
1: we de hoofdvraag even terugkomen op de hoofdvraag... nog wel benieuwd ben van hè, wat kunnen we de komende periode... Hè, ja. in het kort nog van jullie verwachten? Waar, waar kunnen we jullie zien? Of, of wat, wat, waar zijn jullie mee bezig? Wat Op, ja, wat, op de korte ja.
2: termijn? Nou, op de korte termijn zijn we, gaan we aan de gang met die pilots, die ik noemde. Uh, dus we, we, waar we naar streven is pilots te doen op het gebied van regio en lokale journalistiek. Dat doen we in het noorden van Nederland. Uh, we doen er een met Free Press Unlimited en de Verenigde Naties. Dat is meteen weer huge uh, internationaal voor onderdrukte journalisten en we zijn uh, met eentje bezig op het gebied van onderzoeksjournalistiek kan ik nog niet de partij noemen die we die we daarvoor op het oog hebben uh, dat we bouwen door we willen uh, de boel toch in een ICO stoppen wie niet zou ik bijna zeggen uh, begint volgend jaar en uh, ja daar zijn we druk mee bezig om dat te doen
0: oké okay. ja nou cool en dan dan kunnen we naar de afsluitende vraag want ik zie dat we inderdaad alweer over het uur zitten dus, Pieter, is blockchain de missende schakel voor wereldwijde persvrijheid?
2: Ja, het is een van de missende schakels in de wereldwijde persvrijheid. Oké, okay, dat, dat was een, een
0: volmondig ja. Een volmondige ja, inderdaad, met een kleine, kleine tikmark aan het einde. Ja. Dan wil ik je bij deze van harte bedanken voor je aanwezigheid. Um, onze luisteraars willen denk ik misschien nog wel, of in ieder geval ik kan me voorstellen, die willen wat meer lezen of die willen jou volgen. Of, nou, eh, ben je ergens te vinden online ja. is dat ook allemaal anoniem of nee, uh, anoniem
2: Allemaal <laughs> LinkedIn, Facebook, uh, uh, Twitter. Ik ben niet heel actief uh, op Twitter, maar uh, Twitter het retweet wel veel over dit, uh, dit onderwerp. Ja. En publicism.nl kun je ook uh, bezoeken.
0: Nou, top. Hartelijk dank voor je komst. Ik vond het, ik vond het een erg leuk gesprek, uh, in ieder geval. Dus ik, ik vond het uh, leuk.
2: ontzettend leuk om uh, hier te zijn. Dus ik ga jullie ook met veel belangstelling uh,
1: volgen. Ja, als
0: ik, uh, kijk, dat is wel een, een trouwe luisteraar. Je hebt een luisteraar. En, <laughs> luisteraar. <laughs> en er staat mij nog wat bij uit het begin van de podcast... dat je wist uh, opbouwen van communities en followings. Dus uh, als je nog iemand kent... Uh, die, ja, die, ga die delen. Vijf...
2: Ik ben van de retweets. Die, uh, <laughs> <laughs> als je nog
0: iemand kan vinden die 15 seconden vanavond voor Utopia 2... nog een reclameblokje <laughs> <laughs> kan vinden, dan uh, houden wij ons... Uh, Aanbevolen voor <laughs> een paar stickers en een t-shirt. Um, nou ja, vond jij nou als luisteraar deze podcast hartstikke leuk? Nou, join onze Telegram groep dan. Um, en volg ons op Twitter. Nou, de links kan je vinden op www.satoshiradio.nl. De groep is weer gegroeid. We zitten bijna op 130. Ik denk dat de pizza die ons beloofd is bij 200... die gaat er echt nog komen ja. dit jaar. Daar ben ik van overtuigd. Dat
1: denk ik ook. En dan smullen we dat denk ik ook mee. En ik merk ook, hè. Dus ik zit even in mijn vakantieperiode. Het is echt... Uh, soms log je even niet in. En dan uh, zie je... Opeens scroll ik omhoog naar enorme leuke discussies. En, ja. uh, ik soms uh, verbaasd van technische
0: analyses tot aan uh, hoe gaat feature weer, weer. Ja, van alles, uh, van alles zit er tussen. En de komende tijd wordt ook top. We hebben volgens mij twaalf gasten uh, tot aan het eind van het jaar staan. En er zit van alles tussen. Dus ja, dat wordt, uh, tot aan de oliebollen gaan we door. Hè? We, gaan, ja, we stoppen niet met een nee, oliebol <laughs> in mijn mond. Uh, sta, ik hier voor die, <laughs> sta ik hier voor die microfoon. Uh, maar ik zie dat we er nu echt, uh, echt over het uur zitten. Dus ik ga hem afsluiten. Wijnand, uh, weer bedankt. Yes, graag gedaan. Pieter, bedankt. Okay, en uh, ciao, nice. We zien jullie, uh, of horen jullie volgende week. Jullie horen ons volgende week. Precies. Dat is toch een verbeterpuntje nog, die afsluiting elke week. Adio's. Hoi.